1: We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, des conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute En avril 2021, cela fera 8 ans que le Rana Plaza s'est effondré libérant avec lui la voix de millions de travailleurs du vêtement et appelant à la révolte des centaines de milliers d'indignés partout dans le monde. Si ce mal peut apparaître nécessaire, il stigmatise aujourd'hui un pays dont les efforts sont réels et mesurables pour améliorer la sécurité et les conditions de travail dans les manufactures. En 2020, le secteur du textile et de l'habillement représente 11% du PIB du Bangladesh et 96% de ses exportations globales. Depuis 2013, le nombre d'usines est passé de 5000 à 3000, fermées entre autres après que les marques occidentales s'en soient détournées pour non-conformité. Les audits et les certifications se multiplient, et jusqu'ici, la productivité du pays est peu égalée. Dans le troisième épisode d'Onward Fashion, que je vous invite à réécouter, on questionnait la légitimité du made-in et sa signification chez des marques à distribution internationale. Alors, que signifie Made in Bangladesh en 2020 Quelle est la responsabilité des marques dans la transition des pays devenus brutalement les usines du monde il y a 30 ans Faut-il changer notre regard en tant que consommateur Et si oui, comment pour en parler, je reçois Alice Esteva, chef de produit et ancienne merchandising manager à Dhaka. Bonne écoute Bonjour Alice. Bonjour Victor. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Ouais, alors, j'ai 29 ans,
0: donc aujourd'hui je suis en France et de retour en France après avoir passé 5 ans en Asie, où j'ai travaillé et étudié. Euh, le sec... dans le secteur textile. En termes de formation, moi j'ai euh, au début un parcours plutôt classique où je suis allée au lycée, filière générale, j'ai fait euh, une prépa éco, une école de commerce et ensuite j'ai un petit peu bifurqué euh, parce que j'étais passionnée de textile en fait depuis euh, que j'étais euh, ado. Euh, ma grand-mère faisait beaucoup de couture donc c'est elle qui m'a appris pas mal de trucs et euh, pendant mon, mon cursus d'école de commerce j'ai fait tous mes stages en fait euh, dans le textile dans, dans différentes enseignes, à commencer par, euh, par Somewhere, euh, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais qui était euh, un petit peu euh, la, la, dans la première vague des marques euh, un peu éco-responsables qui voulaient proposer euh, un, du, un peu plus haut de gamme avec euh, des matières naturelles, etc., etc. Du coup, suite à tout ça, j'ai décidé euh, de faire une école de mode et donc, un cursus qui m'a permis d'étudier le stylisme, le, modé le modélisme, le design textile et un petit peu la technologie textile. Et cette école, je l'ai faite en Inde, à Bangalore. Pas par hasard du tout, parce que euh, lors de mon séjour Erasmus, à la fin de mon école de commerce, euh, en fait, j'étais en Inde également. Euh, et ça a été un gros, gros coup de cœur pour moi. Donc, en rentrant en France, j'ai commencé à chercher... Euh, une école de stylisme et j'ai trouvé cette école française qui s'appelle Isaac qui euh, a un campus euh, à Bangalore. Donc, je me suis dit, ça ne peut pas être un coup du hasard. Il euh, faut que j'y retourne. Donc, voilà, j'ai tenté ma chance. J'ai écrit euh, à l'école. Deux heures plus tard, j'avais une réponse dans ma boîte mail et de, de là, c'est parti, tout s'est enchaîné. Et, euh, et voilà, et six mois plus tard, j'étais repartie, euh, repartie en Inde. Je retrouvais euh, les copains que je m'étais fait euh, pendant mon, mon séjour Erasmus. Et donc, j'ai passé euh, au total presque trois ans là-bas. Et euh, j'ai fait tout mon cursus là-bas. Euh, j'ai eu la chance de visiter une ou deux usines, euh, alors pas les plus grosses, certainement, euh, dans la région de Bangalore, mais aussi des petits ateliers euh, du tout petit studio euh, qui se trouvait dans une petite ruelle... Euh, au coin de la rue où, où les mecs faisaient un peu leur tambouille, leur teinture, etc. Euh, au studio un peu plus clean d'impression et au petit workshop atelier où il euh, euh, y avait quelqu'un qui venait euh, tailler des blocs euh, une fois par semaine. Euh, et des gens qui euh, connaissaient les recettes par cœur pour faire euh, toutes les teintures naturelles possibles et inimaginables avec euh, des feuilles d'indigo, euh, entre autres. Donc euh, super intéressant. Euh... Et à la suite de ça, euh, je n'étais pas tout à fait prête pour euh, rentrer en France encore. Euh, J'aurais beaucoup aimé trouver un travail en Inde, mais le fait est que c'est assez compliqué avec euh, les histoires de visa, euh, de salaire minimum pour les étrangers, etc. Euh, mais du coup, j'ai trouvé juste à côté, euh, au Bangladesh, donc le Bangladesh pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, euh, c'est juste à côté de ses voisins de la région du West Bengal qui se trouvent en Inde, euh, dont la ville la plus connue est Calcutta. Donc à l'est de Calcutta, on a euh, le Bangladesh en fait qui est enclavé euh, en quelque sorte euh, euh, entre l'est et le, le nord-est de l'Inde. Euh, et donc j'ai passé deux ans à Dakar euh, et j'ai travaillé en tant que Merchandising manager euh, majoritairement euh, dans un bureau d'achat euh, qui avait essentiellement dont les clients étaient essentiellement en fait des marques euh, textiles françaises euh, et donc un bureau d'achat euh, dans un pays comme ça qu'est-ce que ça fait bah, ça reçoit les commandes euh, des clients, ça étudie les, les, les possibilités de développement produit, euh, on fait du sourcing matière, euh, on fait du sourcing euh, usine, on gère toute une équipe de, de merchandisers, donc plutôt merchandisers production, du coup, qui vont suivre les productions euh, des clients au quotidien, les développements produits, euh, on fait des études de prix, des négociations on rend visite aux clients, on leur propose sans cesse de nouvelles choses, etc. etc. Donc c'était un poste assez important avec plusieurs casquettes et grâce auxquelles j'ai eu la chance d'apprendre énormément énormément de choses euh, sur le textile, aussi bien sur la production euh, que sur les matières, que sur le développement produit, euh, que sur le management aussi parce que je, je gérais une équipe de 15 personnes euh, et c'était pour moi la première expérience de management international, donc très très intéressant. Euh, voilà ce que je peux te dire euh, sur mon parcours.
1: À t'entendre, on a l'impression que dans tes expériences dans les deux pays, il y en a une qui est euh, très près de méthodes artisanales euh, que tu décris en Inde ouais. sur les cultures euh, naturelles, les petites équipes euh, euh, et de l'autre côté vachement plus industrielles avec des échelles qui ne ouais. sont probablement pas les mêmes. Est-ce que tu arriverais à... À nous faire un parallèle entre tes deux expériences, nous expliquer leurs différences, si, si toutefois elles sont représentatives de l'activité des, des pays Ouais, alors, euh, moi, mon expert.
0: Le... En Inde, si tu veux, tu as, as aussi une production textile euh, parfaitement industrielle. C'est juste que moi, je l'ai moins vue par rapport à tout ce que j'ai pu voir euh, au Bangladesh. J'ai vu quelques usines euh, et quelques petits ateliers, euh, mais rien à voir avec euh, ce que j'ai vu au Bangladesh. Et ensuite. Euh, effectivement, euh, parfois en, en, en Inde, des usines qui ont tendance à avoir des chaînes de production moins longues euh, que ce qu'on peut trouver euh, que ce qu'on peut trouver au Bangladesh. Ce qui fait aussi que euh, bah, une usine en Inde peut être à même d'accepter euh, des commandes avec des minima de production bien plus euh, faibles que ce qu'on va te demander au Bangladesh, par exemple. En Inde, tu peux placer euh, une, pour une commande de t-shirt, euh, tes minima de production, ça va être euh, 300-500 pièces, alors qu'au alors que Bangladesh, c'est plutôt normalement euh, 3000-5000 pièces.
1: Et en termes d'activité sur place, alors euh, au Bangladesh, euh, donc on va juste te rappeler, tu étais en 2017, c'est ça, 2017 à 2019 2018 à, à début 2018 à début 2020. Est-ce que tu peux développer un peu plus sur ton sur ta vie là-bas, euh, aussi bien ta vie perso, ta vie de, de femme, que bah, comment s'organiser euh, tes, tes journées, précisément
0: Alors, déjà, vie pro et vie perso, euh, rien à voir. Au niveau vie pro, euh, pour, pour quelqu'un qui, qui bosse dans le textile et qui est passionné de textile, euh, c'est un lieu d'épanouissement exceptionnel parce qu'on est vraiment au cœur de la production. Moi, je, enfin, il y a des semaines où euh, j'allais visiter trois usines, quatre usines. J'ai eu la chance de visiter plusieurs usines de confection, de rencontrer euh, des tricoteurs, des filateurs, etc. Donc, on est vraiment au, au, au cœur de l'activité textile et on comprend comment les process fonctionnent. On voit toutes les étapes de la production parce qu'il y a quand même euh, des... Alors, elles ne le sont pas toutes, mais il y a quand même pas mal d'usines qui sont... Euh, euh, intégrés verticalement et, et à un niveau qui est assez impressionnant. Il y a des usines euh, de mailles, par exemple, qui vont être intégrées euh, du, de la filature euh, de, de, de la fibre de coton, par exemple, ou d'autres fibres jusqu'au produit fini. Donc, ça va pas toutes les unités de filature, de tricotage, de confection, etc. ne vont pas forcément être au même endroit. Mais ensuite, il y a différentes unités qui appartiennent à la même usine et qui leur permettent d'être plus efficaces. Donc, en fait, quand on est sur place euh, dans un univers comme ça, on, on, on voit tout. On voit la teinture, on voit le tricotage, on voit la confection, on voit les différentes techniques euh, d'impression, euh, et là, là, je parle de la maille, mais euh, on, peut, on peut trouver la même chose sur du chanetram, sur du denim, sur euh, du tricot. Euh, donc, quand on dit tricot, c'est plutôt le, tout ce qui est pull. Donc, euh, donc voilà, c'est une, une source d'apprentissage. Même si je ne suis pas arrivée au Bangladesh en ne, en, en ne connaissant rien de rien sur le textile, euh, deux, ans, euh, deux ans passés au Bangladesh, c'est... Euh, euh, cinq, c est, c est, ça équivaut euh, au moins 5 ans euh, passés euh, dans un bureau euh, en France euh, euh, à travailler pour une autre marque de textile et à rencontrer les fournisseurs à droite à gauche etc, etc. Enfin, on apprend vraiment beaucoup plus de choses et beaucoup plus vite en étant sur le terrain euh, après vie perso bah, c'est vrai que c'est assez particulier euh, moi ça a été pendant 2 ans après j'ai fait le choix de rentrer parce que ça commençait à être un petit peu compliqué pour moi, euh, mais encore une fois, c'est là, pour le coup, au niveau vie perso, c'est très, très personnel. Euh, je connais des personnes qui, qui sont depuis 25, 30 ans et qui adorent ce pays. Moi, ça n'a ça pas été un coup de cœur comme, euh, comme ça l'a été pour l'Inde. Euh, après, c'est un pays qui a son charme. Euh, il faut se dire que dans le, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, euh, le, le, le centre, enfin, même en général, c'est plutôt une jungle de béton, mais baladais, euh, de moi, euh, il, il y a 20 ans, là où moi je me baladais en sortant de chez moi, il faut imaginer qu'il y a 20 ans, c'était euh, la jungle totale avec euh, des éléphants qui se baladaient, etc., etc., quoi. Euh, donc ça s'est développé assez vite. Et après, bah, il faut aussi savoir que c'est un pays euh, qui a une culture musulmane très très ancrée, euh, où il y a 98% de musulmans, que... Euh, la consommation d'alcool pour les Bangladais est interdite et qu'elle est tolérée pour les étrangers. Mais euh, dans les restaurants, il euh, n'y a pas de vente d'alcool, il n'y a pas de bar, il n'y a pas. Donc voilà, au niveau vie sociale, euh, ce n'est pas, euh, pas comme en France, ce n'est pas comme en Europe, ce n'est même pas comme certaines villes euh, d'Inde où on peut vivre. Euh, une vie assez similaire à ce que à ce qu'on peut vivre en Europe en termes de, de vie sociale de sortie, etc donc voilà c'est c'est différent euh, moi je le savais en y allant donc c'était pas c'était pas une surprise euh, après voilà deux ans deux ans comme ça c'était bien ensuite euh, bah on a voilà ça veut pas dire qu'on on sort pas qu'on se fait pas de copains que voilà mais on apprend juste à vivre à vivre autrement euh, et ensuite euh, vivre là-bas en tant que femme euh, c'est assez particulier euh, c'est sûr que il y a, y a certains pays d'Asie où la j'ai pas envie de dire que la place de la, place de la femme n'est pas bien assise parce qu'il faut quand même rappeler que le, le premier ministre du Bangladesh qui est du coup la première ministre euh, est une femme et que euh, la, la leader du parti euh, opposé, euh, donc en fait, il, il, il se... c'est tout le temps un petit peu la, la guerre entre les deux partis politiques au Bangladesh, mais la leader du parti opposé est aussi une femme. Euh, mais bon, c'est vrai que quand on se bat dans la rue, qu'on est une femme euh, à peau claire, euh, bah, on se fait remarquer, on se fait euh, regarder que... Euh, on ne peut pas se balader les épaules dénudées, on ne peut pas se balader en petite jupe, en petite robe, etc. Donc, il faut un petit peu respecter la culture locale. Euh, et voilà, moi, ça a été pendant deux ans. Après, j'étais contente de, de retrouver un peu plus ma liberté et ma condition
1: de femme en, en rentrant en France. Tu as mentionné la, la jungle de béton, comme si ça s'était développé super vite et de façon euh, un peu anarchique en termes urbains. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Est-ce que tu, tu sais... Euh... L'historique du pays par rapport à son industrialisation textile. Parce que grosso modo, si tu me dis il y a une vingtaine d'années, ça coïncide avec, euh, allez, c'est peut-être une trentaine d'années, mais la délocalisation massive en France et l'ouverture des, des, des frontières euh, pour exporter sa prod.
0: Ouais, alors, euh, je ne pourrais pas te donner l'historique précise. Euh, par contre, ce que je peux te dire, c'est que, euh, en fait, le Bangladesh euh, faisait avant partie de l'Inde, avec le Pakistan. Euh, le, le, le Pakistan s'est ensuite euh, séparé de l'Inde euh, suite, au, au, suite au départ euh, des colons euh, britanniques et ensuite, euh, donc, il, il faut voir que le, le Pakistan s'est situé euh, plutôt au nord, voire un petit peu à l'ouest euh, quand on regarde la carte de l'Inde et le Bangladesh est situé tout à fait à l'est euh, donc on avait un territoire qui s'appelait le Pakistan, en fait, avec deux entités territoriales euh, qui, euh, de, de manière terrestre, physique, ne communiquaient pas et étaient, sé étaient séparées par l'Inde. Donc, en 1971, euh, le... après plusieurs années de... un peu de, de bataille, etc., euh, le Bangladesh a finalement gagné son indépendance. Euh, et donc, euh, ça, 1971, euh, ben, c'était il y a 50 ans, quoi. Donc, euh, finalement... Euh... Pas, quand on regarde, nous, le temps qu'il nous a fallu en Europe euh, suite aux différentes guerres, aux différents conflits, euh, pour qu'on fasse notre révolution industrielle, notre révolution textile et qu'on soit là où on en est euh, aujourd'hui en 2020, euh, ben, en 50 ans, évidemment, euh, le pays euh, s'est développé de manière ex exponentielle euh, parce que... Euh, l'ouverture des frontières est allée de plus en plus vite, euh, la circulation des informations, des personnes, etc., est aussi allée de plus en plus vite, euh, et que euh, le, les autres pays environnants, euh, notamment la Chine, avaient déjà fait leur révolution textile, et que, euh, et que euh, le, le, le prix des produits finis euh, de, commençait à devenir un petit peu trop cher euh, pour les marchés occidentaux, euh, alors que, à, à cause de l'augmentation en fait, euh, principalement du coût de main doeuvre alors que, euh, on va dire que le, le Bangladesh était encore euh, un, un pays euh, entre guillemets plus euh, vierge, on va dire. Euh, ceci dit, euh, en fait, il y a, on va dire, 25-30 ans, euh, il y avait déjà euh, des. Des marques euh, de différentes nationalités qui étaient, qui avaient un bureau implanté euh, à Hong Kong euh, ou ailleurs en Chine, à Shanghai, ou, voilà, euh, et qui euh, faisaient déjà des allers-retours au Bangladesh euh, pour y faire euh, des productions, etc. Mais ce n'était pas encore euh, aussi développé, aussi officiel que ça ne l'est aujourd'hui. Et donc, petit à petit, et ben, euh, il y a des petits malins qui se sont dit « mais Attends, il y a quand même une production textile qui peut être importante au Bangladesh, il y a des usines, etc. » Et du coup, ça a commencé à se développer comme ça. Et les premiers euh, bureaux d'achat et bureaux d'agents euh, au Bangladesh euh, euh, sont nés, euh, ont, ont été ouverts euh, il y a environ euh, ouais, entre 25 et 30 ans, je dirais. Et ensuite, euh, oui, ça s'est développé de, de manière exponentielle, euh, bien sûr en raison du... Du, coup, du, du, du prix d'achat euh, euh, enfin, attractif euh, des produits finis euh, et euh, effectivement euh, jungle de béton parce que euh, c'est un peu comme toutes les histoires d'urbanisation de, en fait, euh, de nos grandes villes où en il fait, y a un, un afflux, y a du travail donc il y a un afflux de personnes et tout se développe très, très vite. Et en fait, euh, ces dernières années, surtout, euh, dans Dakar, euh, on, on a construit des immeubles super hauts, avec ils faisaient, euh, 16 étages, 18 étages, 20 étages, alors qu'en fait, il y a euh, 20 ans, on trouvait encore des maisons avec des jardins. Euh, donc aujourd'hui, on a une... On a une ville qui est très, très dense, euh, qui s'est développée de manière très rapide, effectivement, sans plan d'urbanisation. Euh, et au milieu de tout ça, eh ben, on est en train d'essayer de, de construire un métro, euh, ce qui est une très, très bonne chose euh, parce que la circulation est, est super, super dense. Euh, C'est très compliqué de circuler. Euh, mais voilà, ça va, encore prendre, ça va encore prendre un petit peu de temps. Et il faut, il faut aussi imaginer, en fait, que là, aujourd'hui, euh, dans le centre de Dakar, on ne trouve plus ou, ou quasiment plus d'usines. Euh, il y en a encore une ou deux, mais il faut vraiment les chercher. Euh, toutes les usines, en fait, ont, ont quitté le centre de Dakar. Enfin, il faut, euh, euh, elles ne sont plus dans Dakar City, en fait. Elles sont dans la, dans la région de Dakar. Euh, et donc, il faut faire... Euh, deux, trois, quatre heures de voiture pour aller les chercher. Alors, en termes de, de temps de trajet, c'est assez long euh, en raison de ce il n'y a pas toujours l'autoroute, c'est parfois des petites routes où il y, y a de la circulation, etc. Mais
1: ensuite, en termes de distance, ce n'est pas forcément très long. Il y a eu un, un, un avant et après Rana Plaza, tu disais que donc, la ville est en train de se, se structurer différemment. Je ne sais pas si ça coïncide à peu près avec cette période euh, donc, de 2013, mais euh... C'est vrai que, à chaque fois qu'on pense au Bangladesh, on mentionne ça un petit peu comme... enfin, euh, J'ai tendance à dire moi que c'est un peu le point Godwin de chaque conversation dans la mode. quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as, as sorti ça, bah, tu ne peux plus rien dire euh, sur euh, la production à l'étranger et particulièrement en, en Asie. une espèce de censure euh, de la part de tous et, et on, on fait un on fait un, une parenthèse finalement entre 2013 et 2020, comme si la vie s'était figée là-bas et, et comme si euh, voilà, le, notre image de la production au Bangladesh était aussi ad vitam. Euh, en discutant avec toi, je me suis rendu compte que ça avait énormément changé. Pour bien comprendre où ça en est aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire euh, un état des lieux Alors, tu n'étais pas sur place, mais euh, peut-être euh, ayant baigné là-bas, de... de des, des équipements euh, à l'époque, donc autour de 2013, euh, des droits sociaux, des travailleurs, des relations aux marques, euh, des certifications. Et puis ensuite, euh, bah on, va, on va passer à comment ça se passe aujourd'hui.
0: Ok. Euh, ouais, alors ce que, juste pour reprendre ce que tu disais euh, sur l'image assez négative du, du Bangladesh, c'est vrai que... Euh, moi, alors pas, je dirais pas, pas mes amis et pas mes proches parce qu'on en a suffisamment parlé pour qu'ils ne posent plus ce genre de questions. Mais souvent, les, les nouvelles personnes que je rencontre, euh, euh, auprès de qui j'évoque euh, voilà, un, un, un séjour plus ou moins long au Bangladesh, me disent « Ah bon, tu as travaillé là-bas, mais c'est horrible dans ce pays, ils font travailler les enfants, les conditions de travail catastrophiques. » Alors, des usines aujourd'hui, euh, à Dakar, il y en a... Enfin, dans, dans la région de Dakar seulement, parce qu'il n'y a pas des usines qu'à Dakar. Il y en a aussi euh, pas mal du côté de, de Chittagong, notamment, qui est une autre grosse ville qui est, qui est plus au sud de Dakar. Euh, Aujourd'hui, dans la région de Dakar, il y a à peu près 3000 usines. Euh, il faut savoir qu'en 2013, au moment du de l'accident du Rana Plaza, il y en avait à peu près 5000 Donc déjà il y en a 2000 qui ont disparu. Euh, je vais pas euh, je vais pas mentir en disant que sur les que les 3000 usines qui existent aujourd'hui euh, c'est c'est toutes des golden tickets, euh, qu'elles sont toutes magnifiques, voilà. Euh, ouais. euh, bien sûr que Bien sûr qu'on trouvera toujours des usines si on veut en trouver où euh, on trouve des choses qui sont mal entretenues, qui sont sales. Mais aujourd'hui, il y a quand même des normes et certaines règles qui permettent d'empêcher ça. Et moi, dans toutes les usines que j'ai visitées, euh, je n'ai jamais vu un seul enfant travailler dans les usines et sur les lignes de production. Et euh, je, je suis allée dans toutes, dans toutes les unités de l'usine. Pour revenir à ta question, avant le Rana Plaza, alors en fait, avant le Rana Plaza, il y avait pas mal de règles qui existent aujourd'hui et qui n'existaient pas à l'époque. Et en fait, le, le choix des usines par rapport notamment à leur manière de fonctionner, euh, leurs infrastructures, les différents équipements qui étaient mis en place, etc., était un peu laissé au, au libre arbitre euh, de, de chaque client. Euh, en revanche, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, euh, il y a 25 ans, il y avait déjà certaines normes sociales qui, qui étaient en place. Euh, au, au, Bangladesh, au Bangladesh, les normes ILO, qui, ILO, ça veut dire International Labour Laws, euh, a, avaient déjà été euh, ratifiées. Donc, il y, avait, il, y avait, il y avait quand même une base euh, déjà 15 ans avant euh, l'accident du Rana Plaza. Euh, donc, euh, il y avait quand même quelques petites règles en place. Après, c'est vrai qu'au niveau des infrastructures... Euh, il y, avait, il y avait un petit peu moins de règles. Euh, et puis, euh, voilà, encore une fois, le Bangladesh est indépendant depuis 1971, donc il a fallu un petit peu de temps pour que, pour que ça évolue, pour se structurer. Euh... C'est dramatique ce qui est arrivé. Euh, après, euh, il faut, enfin, j'aime bien faire un petit peu ces, ces, ces parallèles. Euh, il ne faut pas oublier que nous aussi, euh, en Europe et en France, ça nous arrive d'avoir euh, des catastrophes euh, industrielles euh, avec euh, des explosions euh, dans des usines. Euh, qui, qui gèrent des, des matières toxiques, euh, des fuites euh, de produits chimiques, de produits toxiques, ou voir même euh, des immeubles euh, en plein Paris euh, qui explosent euh, avec des gens qui meurent aussi euh, parce qu'il euh, y a une fuite de gaz dans l'immeuble euh, avec des tuyaux de gaz qui n'ont pas bien été entretenus. Donc... Euh, donc c'est clair que c'est dramatique. Euh, moi ce que ce que j'aime bien dire c'est que finalement euh, même si c'était une catastrophe ça a quand même été un mal pour un bien parce que ça a poussé euh, cet accident un peu à un, à un éveil des consciences en se disant en fait on, on... ça a poussé en fait à la, à la responsabilisation des marques où en fait euh, bah, le fait d'avoir leur nom euh, affiché parce qu'on avait retrouvé des étiquettes de Zara, H&M et, et autres. Euh dans les débris de l'effondrement de, de l'immeuble. Euh, ça a poussé à la responsabilisation des marques parce qu'elles voilà, se sont dit si on est affiché comme ça, en fait, on peut pas... Aujourd'hui, on, on est à une époque où les informations euh, euh, circulent rapidement, euh, peuvent être accessibles à tous. Donc, euh, on a un devoir de, de responsabilisation, puis surtout de, de protéger notre image, etc. Et euh, au-delà au de, de l'image des marques, en il fait, y a eu une vraie euh, prise de conscience... Euh, qu'on devait, euh, qu devait produire un petit peu mieux et, et faire euh, plus attention à, à, la manière, euh, à la manière dont on achetait. Euh, et, voilà. et, et avant de passer à l'après-Rana Plaza, euh, il faut aussi euh, rappeler que euh, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui était vrai avant Rana Plaza et qui est toujours vrai aujourd'hui, euh, qu'il n'y a pas de règles, International. Il n'y a pas de règles mondiales et de normes mondiales quant à euh, la sécurité des infrastructures. Euh, on, on, va, on va en parler euh, juste après, mais chaque, chaque pays ou, ou région du monde a un petit peu ses, ses règles, ses principes, ses normes. Euh, donc, ce n'est pas, pas facile de trouver une, une cohérence. Euh, après le Rana Plaza, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il y a deux euh, collectifs euh, qui ont été créés, un collectif américain et un collectif européen. Donc, Le collectif américain s'appelle Alliance et le collectif européen s'appelle Accord. Donc, Ces collectifs, euh, qui avaient quelques normes communes, mais globalement euh, évoluaient un peu chacun de, de leur côté, euh, ont mis en place euh, des règles euh, sur la sécurité des infrastructures dans les usines, les différents équipements à mettre en place, euh, des, euh, davantage de normes sociales euh, en lien avec, euh, avec le gouvernement euh, au Bangladesh, euh, notamment, et avec euh, le BGMEA, qui veut dire Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association. Euh, donc Aujourd'hui, euh, c'est un peu ce, ce bureau-là au Bangladesh qui... Euh, Régis sur, euh, sur plusieurs sujets, notamment sur euh, les salaires minimums dans le textile. Parce que oui, il y a quand même un salaire minimum dans le textile au Bangladesh qui est réévalué tous les 3 à 5 ans. Euh, et donc, en lien avec le BGMEA, euh, ces instances, Alliance et accords sont venues euh, mettre en place différentes règles. Donc aujourd'hui... Enfin, euh, euh, moi, en tout cas, ça, ça a été mon... Ça a été mon expérience. Euh, j'ai pas travaillé, enfin, toutes les marques avec lesquelles j'ai travaillé euh, demandaient comme prérequis, comme premier prérequis avant tous les autres, que euh, l'usine ait euh, ratifié et signé euh, le, les, les règles euh, de accord. C'était un must euh, et un incontournable. Et, euh, et pour les marques américaines, c'est pareil. Euh, elles demandent euh, que, que les usines aient ratifié euh, alliance euh, Et en fait, ces collectifs, qu'est-ce qu'ils ont servi à mettre en place en plus de, de tous, les, tous les équipements, la sécurité, des infrastructures Alors, c'est euh, des normes dont je ne, je, je ne connais pas les, les noms et les numéros par cœur, mais euh, c'est des normes qui commencent toutes par euh, ISO, euh, quelque chose, etc., donc, c'est quelque chose qui, qui est bien, bien structuré aujourd'hui, des, des normes qui existent auxquelles on peut se référer. Et en plus, ils ont mis en place avec les marques tout un système d'audit qui fait aujourd'hui qu'il euh, bah, y a quand même des, des contrôles euh, qui ont lieu régulièrement. Euh, un audit aujourd'hui, il est valable pour une durée de 1 à 2 ans euh, en fonction de, de l'organisme d'audit, du type d'audit qui est pratiqué, euh, de... Euh, si, euh, si l'usine a un, un bon historique de bons résultats, bah l'audit voilà, va être valable deux ans, on va la laisser tranquille. Euh, si euh, on voit qu'elle bah, commence à être au nord, mais qu'avant il y avait un, un historique un peu plus euh, chaotique, bah, l'audit va, va être valable un an et un an après, il va falloir refaire un audit. Et, euh, et parfois, euh, bah, il arrive évidemment que l'audit ne soit pas validé. Et il arrive aussi que parfois, il y ait des points critiques euh, comme par exemple, euh, je dis n'importe quoi, les heures supplémentaires ne soient, pas, euh, ne soient pas validées. Du coup, dans ce cas-là, on, 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 on essaye de fonctionner en bonne intelligence, donc on ne met pas euh, l'usine en difficulté en lui disant, voilà, l'audit n'est pas validé, du coup, euh, c'est fini, on arrête de travailler avec toi du jour au lendemain. Euh, non, ça, c'est pas possible, parce que... Bah, euh, euh, en général, quand ça, quand ça, ça se passe, il y a quand même déjà des, des commandes en cours, des commandes à venir, etc. Et on ne peut pas mettre l'usine en difficulté parce que l'idée, c'est aussi que ce soit un, un partenariat. Hein, ce n'est pas euh, les marques qui viennent euh, euh, dicter toutes leurs règles et, euh, et dire oui, non et... Euh et tout prendre et, et, et tout prendre en partant euh, c'est un partenariat donc euh, évidemment il faut il faut aussi un petit peu protéger les usines euh, et du coup en ce cas là on dit bon ben bah, voilà l'audit est valable six mois et dans six mois on, on refait une réévaluation et il faut que il y ait tel 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 point de correction qui, qui ait été appliqué d'ici
1: six mois comment est-ce que selon toi on, on incite s'il y a besoin de les inciter les usines euh à aller chercher ces, ces labellisations, à, à être soumise à ces audits Ça vient de la part des marques qui commandent, des marques européennes Est-ce que c'est une initiative d'elles-mêmes Alors, déjà, euh, aujourd'hui,
0: Accor et Alliance se sont retirés euh, du Bangladesh. Mais ça, c'est très, très, très récent. Ça date... Euh, Alliance, ça date de 2019, mi-2019 ou fin 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et Accor, euh, c'est plus récent euh, parce que moi, je me souviens fin 2019, j'ai été encore, et il me semble qu'ils étaient encore là. On a, avant que Alliance et Accord se retirent, il y a eu beaucoup de discussions. Il euh, y a pas mal de marques et, qui étaient assez euh, sceptiques, qui avaient peur en fait que ça ne se passe pas bien si, si Accord et Alliance euh, se retiraient. Mais en fait, Accord et Alliance aujourd'hui, ils ont accompli leur mission qui était de, de structurer, de, de mettre des normes en place, euh, qu'il y ait des audits, etc. Et aujourd'hui, ces audits, ils se font. Les marques qui les pratiquent, euh, ça fait partie euh, de leur cahier des charges euh, clients. Euh, avant de, de ratifier, euh, d'accepter de travailler avec une usine et de l'enregistrer dans leur système, ils vérifient que... Euh, euh, alors avant, ils vérifiaient que, que l'usine avait euh, signé accord, ils vérifiaient quel audit euh, ils avaient, et surtout ils vérifiaient que l'usine avait bien euh, avait bien validé l'audit auquel eux, euh, auquel la marque se réfère. Euh, et aujourd'hui, euh, ce, ce point-là sur les audits, il est toujours valable. Il est toujours valable. Donc euh, accord et alliance, ils sont partis parce qu'ils ont accompli leur mission. Euh, aujourd'hui, le, la question des audits, elle. Euh, euh, ça ne va pas s'arrêter, euh, ça va continuer. Et bien sûr, il faut que l'impulsion, elle doit venir des marques. Euh, elle doit venir des marques parce que même si euh, le consommateur euh, final, il, dit, euh, euh, il essaie de trouver une information que, ou qu'il y a des médias qui disent « Ah, cette marque, ce n'est pas bien, elle ne fait pas visiter ses usines », etc., euh, en soi, euh, nous, côté consommateur, on ne peut rien faire. Donc l'impulsion, côté audit, elle doit vraiment venir des marques parce que c'est elles qui gèrent la production. Euh, et il faut que, que cette pression-là sur les, sur les audits euh, soit maintenue. Après, aujourd'hui, euh, les fondations, euh, elles sont plutôt solides. Euh, la pression dont je parlais, elle continue d'être là. Euh, mais voilà, il faut continuer à, à assurer ce suivi pour, pour maintenir le niveau qui a été acquis euh, et la progression qui a été acquise euh, depuis 2013 euh, et con continuer à progresser. Parce que pour moi, je, 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 je crois fermement dans le fait que le, le progrès ne s'arrête jamais. Donc euh, même les usines qui ont l'air d'être parfaites peuvent toujours, euh, toujours progresser. Et euh, d'ailleurs, maintenant que... Euh, que les usines sont plutôt. Enfin, euh, qu'il y a pas mal d'usines qui sont vraiment très belles, bien équipées, euh, solides, propres, euh, à la pointe de la technologie, etc. La question qui se pose de plus en plus, euh, et ça, pour le coup, les, les... il y a pas mal d'usines au Bangladesh qui n'ont pas attendu euh, euh, les, critiques, euh, les critiques de l'Europe ou euh, que la machine se mette en marche. Euh, euh, au sein des, des bureaux des marques occidentales euh, pour franchir le pas euh, donc la, la, la tendance à venir c'est euh, de se mettre au vert avec de plus en plus d'éléments pour limiter euh, l'impact sur l'environnement parce que euh, bah, évidemment euh, les personnes, qui, les personnes qui, qui sont propriétaires de ces usines et qui les gèrent etc elles ont, elles ont un business derrière ça c'est sûr mais euh, Enfin, il y, en y en a pas mal pour lesquels aussi, ça, ça reste euh, leur pays. Donc, euh, on, on voit très bien euh, comment ça s'est passé en Chine. Euh, en en 2018-2019, euh, le gouvernement a ordonné qu'autour de, de Shanghai, euh, les différentes teintureries et plusieurs usines ferment euh, parce que la pollution était trop importante. Donc, euh, le Bangladesh euh, sait très bien que s'ils si ne font pas d'efforts maintenant, c'est aussi potentiellement ce qui peut les attendre dans quelques années. Euh, donc, le, le progrès ne s'arrête pas. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, au niveau de, de la mentalité des marques, euh, je, je dirais que la, la volonté est là. Euh, la volonté de changer, euh, elle est de plus en plus présente euh, euh, parmi les, les acheteurs parce que bah, plus on avance, plus euh, euh, les, les acheteurs euh, et, et les chefs de produits ou les développeurs produits sont des gens qui, euh, qui sont de, de notre génération, qui, qui ont à peu près nos âges et qui ont euh, cette conscience... Euh, euh, qu'il faut qu'il faut produire mieux, qu'il faut progresser, qu'il faut changer nos méthodes d'achat, de production, et que euh, il faut vraiment que ce soit un partenariat entre euh, euh, les usines et les marques et, et pas euh, et plus cette espèce de de, on va dire, de, que, que, que moi mais c'est vraiment mon appel à moi, que moi j'appelle cette espèce de, de colonisation euh, industrielle où c'est les marques qui vont imposer leurs règles, euh, qui imposent leurs prix, qui tirent toujours plus les prix vers le bas, etc. Donc les mentalités changent c'est sûr. Il y a une volonté de mieux produire, d'acheter mieux euh, et même de passer au vert, de passer sur des matières recyclées, de euh, produire de plus en plus avec des matières bio, euh, de limiter... Euh, euh, les, les déchets de matière euh, en production. Après, euh, ce qu'il faut voir aujourd'hui, euh, et, et là, je vais, je vais parler essentiellement de, de la France, parce que moi, c'est plutôt mon expérience, et je n'ai pas travaillé avec d'autres marques européennes, je n'ai pas travaillé avec des marques, marques, avec des marques euh, anglaises, ni allemandes, ni espagnoles, et je n'ai pas travaillé non plus avec des marques américaines, mais en France, il faut quand même prendre conscience du fait que ça fait dix euh, euh, ans qu'on est en crise économique, euh, depuis 2008, qu'on n'en est pas sorti, que
1: là-dessus. Ryan Reynolds here pour Mint Avec le prix de juste about everything going up during inflation, nous pensions que nous allions nous nos prix
0: il y a la pandémie qui arrive, euh, qu'on s'oriente quand même euh, vers une phase de, de récession économique, euh, que le moral des consommateurs, pendant, même s'il y a eu des petites remontées euh, et qu'on était doucement en train de remonter la pente en 2019, le moral des consommateurs sur les dix dernières années a quand même... Euh, était globalement assez, assez bas. Euh, et en tout cas, il était pas du tout. Euh, on n'a jamais vraiment retrouvé les niveaux d'avant 2008. Donc, s'il n'y a pas. Euh, si le moral des consommateurs n'est pas bon, qu'il n'y a pas de vente, euh, qu'il n'y a pas de cash qui rentre euh, dans, dans les caisses des marques, bah, ça veut dire que derrière, elles ont moins de budget aussi. Euh, et, et qui dit moins de budget euh, dit. Euh, bah, pression sur les prix, pression sur les marges, etc. etc. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut que l'impulsion euh, vienne des marques parce que euh, c'est elles qui produisent, c'est elles qui connaissent leur parc de fournisseurs, c'est elles qui connaissent le mieux les matières, etc. etc. Après, il euh, y a des difficultés économiques qui sont réelles et on ne peut pas non plus complètement leur jeter la pierre. Euh, et euh, aujourd'hui, on a aussi... Euh, il faut aussi prendre en compte le, le consommateur final euh, dans ses décisions euh, et, et dans, dans ses points de vue. Euh, le, le il y a beaucoup de consommateurs qui disent bah, euh, quand on fait des sondages, euh, je dis n'importe quoi, 70%, 90% qui seraient prêts euh, à acheter mieux, à acheter plus vert, à acheter des matières plus naturelles, etc. etc. Et en fait, quand on leur montre euh, l'impact prix que, que ça aurait, euh, que ce soit... Euh, euh, du, du « made in Bangladesh » ou du « made in, in ailleurs hein, », il bah, y en a peu qui sont prêts à transformer leur intention en achat concret. Euh, donc, il y a une vraie éducation, euh, en, en plus de, de, de l'éducation euh, euh, des marques, parce qu'aujourd'hui, il y, y a encore des... Il y a encore des, des marques, même alors que c'est des personnes qui travaillent en textile depuis très 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 longtemps, euh, qui considèrent que le made, le made in Bangladesh c'est un peu pourri et que surtout il ne faut pas y aller, etc., etc. Donc il y a une éducation euh, des marques à faire. Euh, mais au-delà au de ça, en fait, il y a une éducation euh, énorme euh, à faire au niveau des consommateurs, aussi bien euh, sur les, les origines euh, des produits. Donc, euh, made in Bangladesh, ça veut dire quoi Made in China, ça veut dire quoi Made in India, ça veut dire quoi Made in France, euh, ça veut dire quoi Alors, il y a des personnes qui, en entendant ça, je pense, vont hurler. Euh, mais moi, je trouve que ça n'a aucun sens euh, d'avoir un produit made in France si on a juste découpé la matière et, euh, et cousu le produit euh, en France, alors que la matière, elle a été tricotée, euh, que le coton, il, il a été... Euh, Cultiver en Inde, filer en Inde et tricoter en Inde. Pour moi, ça, ça n'a aucun sens. Euh, surtout au niveau empreinte carbone, ça n'a absolument aucun impact. Enfin, dans ce cas-là, autant produire au plus proche de, de, de la source de la matière première et de. de alors, que, surtout, surtout qu'il y a des usines là-bas et des ateliers qui, qui maîtrisent très bien ce, ce, genre, de, ce genre de matière. Euh, donc Il y a vraiment un, un travail ouais, énorme d'éducation de, des consommateurs à faire, euh, leur expliquer euh, bah, la provenance des produits, euh, leur expliquer euh, telle matière, telle fibre, euh, ça veut dire quoi C'est fabriqué comment Comment a, a été fabriqué le produit Est-ce que la matière vient d'un pays différent euh, que, que le pays où il a été confectionné, donc coupé et cousu Comment euh, la, la matière, comment elle est créée De quelle fibre elle provient Comment est-ce qu'elle est cultivée Pourquoi est-ce que telle matière, ça coûte plus cher que telle matière Etc. etc. Combien de consommateurs, aujourd'hui, euh, comprennent pourquoi un coton bio, ça coûte plus cher qu'un coton normal bah, euh, Déjà, sans parler euh, de, de prix, de coûts, etc., un coton, alors ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le savent, un coton et un coton bio, c'est pas, pas cultivé dans le même champ ou dans la même parcelle. Euh, ensuite, euh, le coton bio, une fois qu'il est ramassé, à aucun moment, que ce soit la fleur de coton ou le produit fini, il doit entrer en contact avec des produits non bio. Euh, J'aime bien se faire, faire ce, ce parallèle-là parce que ça fait un peu partie de, de mon vécu de mon expérience en Asie. C'est exactement... Euh, comme quand euh, dans, dans les pays d'Asie, euh, on vous dit, bah, là, c'est la, la cuisine euh, pour, les plats, euh, pour les plats végétariens, et là, c'est la cuisine pour les plats non végétariens. Et faut pas il ne faut, faut pas que ça se touche, il ne faut pas qu'il y ait de communication entre les deux. Les, tout ce qui est euh, pour la cuisine végéta, euh, non végétarienne ne, ne doit absolument pas entrer en contact avec ce qui est pour la cuisine végétarienne. Sinon, c'est contaminé. Bah, pour le coton bio, c'est pareil. Donc, à partir du moment où le coton il est cultivé dans un champ de coton bio, euh, ensuite il est ramassé séparément, il est trié séparément, il est filé séparément, et, et une fois qu'il il est tricoté séparément, euh, pas sur les mêmes machines, pas sur les mêmes lignes de production, etc., que, que le coton conventionnel, et une fois que la matière elle est tricotée, euh, et que euh, le produit euh, qu'elle doit être coupé, encore une fois, ça se fait sur une table. Euh, qui est réservé pour les produits en coton bio, et pareil pour la confection, ça se passe sur des lignes de production avec des machines et des lignes qui sont réservées à la production bio. Et ensuite, pareil pour euh, tout ce qui est stockage des matières, stockage des marchandises, etc. etc. Donc tout ça, bah, ça a un coût parce que ça veut dire des, euh, des espaces de stockage supplémentaires dans les usines, des lignes supplémentaires dans les usines, etc. etc. former des personnes euh, et et, et en, plus, en plus de ça et, et c'est très bien que, que ça existe il faut des certifications et ces certifications bah, c'est euh, les usines qui les payent et du coup euh, également, également les marques dans, dans le prix euh, d'achat des produits euh, donc voilà tout, tout ça, tout ça c'est pas gratuit on, on voudrait avoir du coton au même prix que le coton bio ben c'est pas possible c'est pas possible voilà et, et je, je crois fermement au fait qu'une éducation plus importante du consommateur permettrait de d'opérer le le shift en fait dans les mentalités et dans les habitudes de consommation euh, et de comprendre que ben, en fait en, en Ok, on, on, Au lieu d'acheter son t-shirt euh, 15 euros ou 20 euros, euh, ben on, on va l'acheter euh, peut-être 30 euros, mais euh, peut-être que c'est un t-shirt qui aura euh, un meilleur impact sur l'environnement euh, ou un t-shirt qui sera confectionné dans des meilleures conditions, qui sera de meilleure qualité, qui va durer plus longtemps. Euh, » Mais tout ça, si, si ce n'est pas expliqué et que le consommateur, on lui présente juste le produit en magasin avec le prix en lui disant « c'est super, c'est du coton bio euh, », bah, le consommateur qui a besoin d'un t-shirt et qui se dit « bon bah ok, euh, j'en ai un, il y a juste marqué bio dessus, il va me coûter 30 euros et l'autre, il euh, n'y a rien marqué du tout, mais c'est du coton, c'est quand même cool, il coûte 20 euros bah, », il va prendre le t-shirt à 20 euros. Dans son budget, ça rentre plus facilement, c'est c'est un choix qui est plus rationnel qui est plus logique etc etc il y a que euh, il y a que les gens qui disent qui, qui vont être vraiment les amoureux du bio et qui vont dire ah le bio c'est super euh, qui vont euh, qui vont faire le choix du coton bio euh, et je dis ça pour le coton bio mais en fait aujourd'hui euh, bah, il faut éduquer euh, les consommateurs sur euh, le lin euh, qu'est-ce que c'est euh, pourquoi est-ce que ça coûte si cher euh, tous les avantages qu'il y a derrière euh, le polyester recyclé euh, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, euh, toutes ces, toutes ces choses-là en fait et, et, et il faut se rendre compte que que le, le, le made in en fait euh, bah, pour certains c'est un gage d'éthique de, d'engagement de, social de qualité etc euh, oui et non euh, en fait ça, ça dépend de, des conditions dans lesquelles ça a été produit ça dépend de la, pro de la provenance de la matière etc et euh, et j'espère je, vraiment que, que dans les années à venir, euh, les, les marques vont faire ce, ce travail-là, que, que certaines, certaines marques ont, ont déjà amorcé, euh, de publier davantage de contenu sur Instagram pour éduquer les, les consommateurs, de mettre euh, bah, des, plus d'étiquettes, des petites choses sur leurs produits euh, qui permettent de, de mieux comprendre comment a été fabriqué le produit, tout simplement qu'il y ait plus de traçabilité et de transparence, euh, non pas pour les marques, pour qu'elles soient protégées en cas de contrôle euh, de, de tous les documents de conformité, etc., mais aussi pour les consommateurs, pour qu'ils pour qu comprennent, parce qu'aujourd'hui, on, on a le droit de savoir d'où viennent nos produits, comment ils sont fabriqués, etc., etc., surtout, si ça doit coûter
1: plus cher et que euh, ça, ça nous permet de les garder plus longtemps. Je, je reviens sur la question de, du coût et de la répartition ouais. des certifications, parce que tu l'as mentionné rapidement, mais ça c'est aussi euh, peut-être un frein et quelque chose qui, en tout cas moi, ne me semble pas particulièrement juste. On est d'accord qu'aujourd'hui, les audits, les certifications, le, le coût est, est uniquement... Euh, adressé aux, aux usines, en fait
0: C'est les, les usines qui supportent tous les coûts. Alors, après, euh, il, faut, il faut bien dissocier euh, le, le coût des audits et le coût des certifications. Euh, le, la, la, quand une usine obtient la certification bio, alors bien sûr, quand la, la certification elle n'est pas à vie, elle a une date d'expiration. Euh, donc, euh, quand elle arrive à expiration, eh ben, soit elle, elle est renouvelée, euh, soit il euh, y a un... mais, mais, mais elle n'est pas renouvelée systématiquement à chaque fois. Euh, soit il y, y a un audit qui est fait, il y a des questionnaires, etc., pour vérifier que, que l'usine qui demande la certification, que ce soit une certification euh, euh, GRS pour le, ou RCS pour le recycler, ou une certification euh, GOTS ou OCS pour le bio, euh, ou Ecocert, euh, que ce soit... Euh, que, que ce soit bien conforme. Donc ça, euh, dans le prix d'achat que les usines proposent aux marques, euh, c'est plus ou moins intégré, on va dire. Alors, le, le prix des audits, euh, d'une certaine manière, il, il est intégré parce que les patrons d'usines, ils ne sont pas fous. Hein, ils ils ne font, font pas de la confection juste... Euh, Juste parce que c'est sympa, parce qu'ils sont passionnés de textile, etc. Non, derrière, c'est un business pour eux. Donc euh, moi, j'y étais pas. Donc l'impact sur les prix, je ne l'ai pas vu. Après, c'est évident que le coût des audits euh, a eu un impact sur les prix. Ça, c'est sûr. Entre 2013 et maintenant, on n'a on a pas les mêmes prix. Et c'est évident que d'une certaine manière, les usines l'ont répercuté sur leurs prix. Aujourd'hui, d'un du, certain point de vue, il est normal que les usines payent ces audits parce que si, vous travaillez, euh, avec, euh, si, si elles travaillent avec cinq clients français qui, euh, qui demandent le même audit, bah, euh, ce n'est pas, pas normal que ce soit une marque qui paye euh, pour elle-même et pour, pour les quatre autres. Euh, donc c'est pour ça que ça a été fait dans ce sens-là. Après, effectivement... On peut, si, si, on voit la, si on inverse la logique, ce n'est pas normal non plus, euh, surtout que depuis les dernières années, les prix sont quand même tout le temps tirés vers le bas euh, euh, parce que y a, y a pas de, les, les ventes ne sont pas très bonnes et qu'il n'y a pas de cash qui rentre euh, dans le budget des marques. Euh, et euh, dans, de ce point de vue-là, effectivement, ce n'est pas très logique que, que ce soit tout le temps les usines qui payent et surtout qu'il bah, faut repayer parfois tous les ans, parfois tous les deux ans. Et que là, pour le coup, moi, pour, pour, pour l'avoir vu, quand il y a un audit qui est, qui est effectué euh, bah, d'une saison à l'autre ou d'une année à l'autre, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte euh, dans les target price qui sont donnés par les marques lors des négociations euh, c'est euh, si on passe d'un coton à un coton bio les marques vont dire là bon bah ok je comprends euh, il faut il faut rallonger un petit peu par contre euh, s'il y a eu un audit c'est euh, euh, on va répondre à l'usine ah bah non ça ça fait partie de tes charges c'est toi qui gères moi ça doit pas impacter mon prix euh, donc effectivement il faut moi je ne suis pas forcément euh, euh, d'accord avec cette logique. Et surtout, en fait, ce qui, ce qui pêche euh, beaucoup aujourd'hui euh, dans cette logique de, de négociation de prix, etc., c'est que en fait, y a de, comme les budgets sont de plus en plus tight, il euh, y a de moins en moins euh, de marques ou, ou d'acheteurs. En fait, on voyage avec des équipes de plus en plus réduites qui se déplacent euh, sur les lieux de fabrication. Euh, parfois, les, et, et comme le parc fournisseur est de plus en plus, parfois de plus, en plus grand, ben en fait, les négociations, les rencontres avec les fournisseurs, elles ont lieu à, à un endroit, euh, dans un pays d'Asie euh, où tout le monde vient. Et euh, les, les marques ne vont plus voir les usines. Quoi. Alors, pas toutes, hein, Dieu merci, il euh, y en a encore qui se déplacent, qui vont dans les usines, qui, qui voient les évolutions, qui comprennent comment ça marche, etc. etc. Mais euh, moi, ça me... Ça me sidère qu'il que y, y ait des marques et, et des gens qui achètent derrière leur ordinateur, juste en ayant parlé aux fournisseurs, et qui, euh, qui sont acheteurs depuis 5 ans, 10 ans, et qui euh, parlent à leurs fournisseurs sans avoir vu une seule fois leur usine et comprendre euh, ce qui se passe derrière, comment ça a évolué, pourquoi est-ce que ces coûts augmentent, etc. etc. parce qu'ils bah, n'auront pas vu que... Euh, il est passé de la machine des années, je n'importe quoi des années 90 à la machine dernière génération qui va augmenter sa productivité etc etc mais euh, avant que avant que c'est un impact positif sur sa productivité, ben ça va avoir un impact euh, euh, sur ses coûts parce qu'il faut qu'il la rentabilise avant d'avoir de réelles économies d'échelle. Et, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours pris en compte. Donc, donc en fait, il y, y a énormément de, de, de paramètres qui, re, qui rentrent en compte et c'est vrai que moi, je ne trouve pas ça très logique que je trouve ça très bien hein, que, les, que les marques demandent de plus en plus de transparence, de traçabilité, etc. C'est un boulot qui est énorme, qui, sur lequel on a encore du, du chemin à faire et qui prend énormément de temps. Mais euh, voilà, c'est pas très logique qu'elles demandent tout ça. Et qu'en même temps, il euh, bah, y en a qui se, qui se déplacent même pas euh, sur les lieux de production et qui, qui comprennent euh, pour, comprendre, euh, pour comprendre comment ça marche. Quoi. C est, c est, euh... en, fa en fait, ensuite, on, on se retrouve à demander, euh, quand, quand on fait pas ça... Euh, on se retrouve à demander des choses impossibles aux usines. On ne comprend pas les prix euh, et on entre dans des espèces de négociations euh, tendues euh, parce qu'on se dit euh, « bah Non, mais en fait, c'est le fournisseur. Il veut juste, lui, il veut juste euh, euh, gonfler sa marge. » Et du coup, euh, c'est pour ça qu'il me propose un prix comme ça. Et moi, j'ai vu, euh, euh, vu parfois passer des... Des, des target price où je me suis dit, mais mon Dieu, mais euh, d'où ça sort quoi enfin, Ça sert à rien de, de continuer à, à avancer dans cette direction parce qu'en fait, c'est des, des prix qu'on qu n'atteindra jamais, même au Bangladesh, bah parce il euh, euh, y a des choses qui ont changé depuis 20 ans, euh, depuis 15 ans. Les salaires minimums sont réévalués euh, euh, tous, tous, les, tous les 3 à 5 ans, parfois tous les 2 ans, ça dépend des des conditions de l'inflation, des décisions du BGMEA, euh, et, et heureusement, que, heureusement que ça se passe et c'est des évolutions qui sont inévitables, enfin, même nous en France on a, euh, on a une évolution euh, et une réévaluation euh, régulière euh, du SMIC donc euh, bon, ça heureusement quand il y a des augmentations de salaire c'est des choses qui sont, que les marques arrivent plutôt, plutôt bien à entendre euh, même si ça n'en reste pas moins compliqué à absorber ces derniers temps effectivement parce que la situation économique est assez, euh, est assez compliquée mais donc pour revenir sur la question des audits je n'ai pas vraiment de, de réponse euh, c'est vrai que c est, c est, ça ne paraît pas comme ça forcément logique et forcément juste que ce soit les usines qui supportent tous les coûts des audits à chaque fois euh, et en même temps euh, on ne peut pas demander à une marque de payer pour toutes les autres donc il euh, y, y a sûrement quelque chose à inventer euh, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la solution euh, euh, là maintenant
1: mais c'est sûr que le, le système actuel n'est pas forcément optimal et quid euh, du coup des initiatives privées, euh, multi euh, qui ne sont euh, pas vraiment des audits, enfin fait, qui font appel à des auditeurs euh, tiers, type BSCI, ICS, euh, etc. Ça, c'est des vrais audits. En fait,
0: si tu veux, les, diffé les différents types d'audits, en fait, c'est un peu... Euh... Encore une fois, c'est exactement dans la même logique que ce que, que j'expliquais tout à l'heure sur accord et Alliance, c'est qu'en fait, il n'y a pas de normes euh, internationales, mondiales. Et du coup, ces audits, ils existent, mais chaque pays a un petit peu, euh, un petit peu sa préférence, euh, si tu veux. Euh, en France, c'est plutôt l'ICS qui est privilégié, euh, même s'il y a certaines marques qui, qui demandent un, un BSCI, euh, qui d'ailleurs ça, ça s'appelle plus BSCI, ça s'appelle Amphorie. Et euh, euh, les États-Unis, par exemple, ils vont privilégier plutôt les certifications euh, WARP. Euh, le UK, il va privilégier les certifications CEDEX. Euh, le le BSCI, c'est la, la seule qui est un peu plus euh, répandue euh, au niveau mondial, enfin euh, qu'on peut retrouver en tout cas dans, dans, dans plusieurs pays. Mais voilà, il n'y a, a pas de normes euh, internationales. Et pour le coup, ça... Euh, euh, pour rebondir ce que tu as dit, ce sont des vrais audits. Quand, quand les, les, les marques demandent... Euh, je sais pas, une marque française demande un audit ICS, ben ce n'est pas, euh, pas la marque qui vient, euh, qui se rend dans l'usine euh, avec ses équipes et qui pratique l'audit. Non, elle fait appel à un organisme tiers euh, qui euh, est habilité euh, à performer des audits, parce que pour être auditeur, il faut quand même avoir une formation, euh, un certificat, etc. Ce hein. n'est pas quelque chose qui, qui tombe du ciel. Et c'est ces organismes qui, qui s'occupent, euh, qui, sont, qui sont indépendants des marques, euh, parce qu'un euh, organisme qui, qui pratique un audit ICS peut aussi être habilité à pratiquer euh, un audit BSCI, par exemple. Euh, et donc, ils sont indépendants des marques. Ça peut être, je dis n'importe quoi, aussi bien, ils peuvent aussi bien travailler euh, pour HM que pour Promod ou Camailleux ou, ou Mark Spencer. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas de, de parti pris des marques dans les audits. Et par contre, c'est ce qui fait, en fait que parfois, euh, les, résultats, euh, les résultats des audits en fait, sont un petit peu cinglants et tranchants pour les usines. Ou par exemple, on va dire à l'usine, bon ben, euh, euh, là, on valide pas l'audit parce qu'il y a eu trop d'overtime, de, de, d'heures supplémentaires euh, de la part des ouvriers. Donc on... Et c'est un critère, euh, un critère euh, important euh, pour l'audit de... de... Euh, respecter les, les limites d'heures supplémentaires, du coup on valide pas ensuite il y a des marques qui en recevant les résultats d'audit en fait, ont progressivement établi leur propre grille en disant ok ça c'est un point critique, ça c'est un point acceptable, ça c'est euh, acceptable mais avec correction dans six mois pour en fait pas euh, perdre leur fournisseur et pas les pénaliser en arrêtant de travailler avec eux euh, du jour au lendemain. Et, et c'est plutôt une logique euh, que je trouve intéressante et, et intelligente, parce que ça, 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 ça montre bien en fait, qu'il qu faut qu'il y ait un partenariat entre les marques et les usines, et que les marques ne sont pas là avec les audits pour sanctionner les usines, mais qu'elles sont là pour les aider à maintenir le niveau, pour les aider à, à progresser, et que, euh, et que voilà, si... Euh, s'il y, y a un point qui n'est pas OK à un moment donné, eh ben, euh, on n'est on pas, euh, pas idiot. Euh, on, on donne la chance à l'usine de corriger. Par contre, si on se rend compte qu'on refait des audits tous les six mois parce qu'il y a un point qui bloque et qu'au euh, euh, bout de six mois, un an, il euh, n'y a toujours pas d'amélioration, là, là, on va faire quelque chose. Euh, mais, euh, mais les marques sont aussi parfois obligées d'avoir cette, cette flexibilité et cette... Euh, cette clémence, on va dire, parce que bah, euh, parfois, il va y avoir euh, des problèmes de production, et ça, des problèmes de production, euh, c'est le quotidien des usines, il y en a tout le temps, et euh, bah, je ne sais pas, euh, la, la matière ne va pas être prête à temps, il euh, y a eu un trou dedans, des défauts, il faut tout refaire, et en attendant, euh, les marques, elles ont besoin de leur, de leur livraison à temps, parce que bah, elles sortent euh, des mini-collections euh, tous les mois, ou tout, voire tous les 15 jours, et que euh, si euh, ça n'arrive pas à temps, bah, on rate l'implantation au magasin, on rate, euh, rate l'opération Marketing, etc., etc. Et ben du coup l'usine qu'est-ce qu'elle va faire en bon partenaire euh, et aussi pour pas avoir trop de pénalités de retard, pas avoir à expédier les commandes par avion, etc. Et ben elle va faire travailler euh, euh, ses équipes un petit peu plus pour pouvoir livrer les marques à temps aussi parce que parfois, les marques mettent la pression et disent « je ben non, je peux pas décaler, ça ne va pas se vendre, nan, nan, etc. etc. » euh, Et du coup, ben c'est s'il y a une pression de la part des marques, elles sont aussi un petit peu obligées d'avoir cette... Euh, cette, cette clémence sur certaines normes. Alors là, je parle de clémence, mais sur les, les heures supplémentaires. Euh, ensuite, quand il y a des points bloquants euh, ou des points critiques qui ne sont pas respectés, comme par exemple des portes coupe feu qui ne fonctionnent pas ou des, des extincteurs qui ne sont pas à leur place ou qui ne fonctionnent pas, euh, là, il faut, que, il faut que ce soit remplacé euh, immédiatement, évidemment, parce qu'il en va de la sécurité, euh, de la sécurité des, des employés de l'usine. Donc voilà, il faut que tout ça il faut que, ça, il faut que ça reste en bonne intelligence et pas dans une logique de,
1: de surveillance et de, de sanctions permanente Justement, tu parlais de la déconnexion entre euh, les marques, euh, les acheteurs et les, et les usines. Euh, et, et je pense que enfin, ça fait partie des, des clés de résolution de ce que tu viens d'évoquer. Comment est-ce que... Euh, Enfin, déjà, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de sous-traitance que c'est peut-être ça, à la limite, le seul risque d'avoir une production vraiment hyper euh, euh, loin, euh, et, et particulièrement dans ces pays-là Est-ce qu'il y a beaucoup de sous-traitance euh, Comment est-ce que, par exemple, c'est possible que, euh, bon, c'est le cas de la Chine, mais on découvre encore aujourd'hui en 2020 des situations comme les Ouïghours et que les marques se défaussent en se disant Bah oui, mais c'était mon rang 3 et je n'étais pas au courant euh, à qui ça revient, en fait, la responsabilité de s'informer sur la chaîne Alors, tout dépend de ce que l'on appelle la sous-traitance.
0: À partir du moment où une usine n'est pas 100% verticalement intégrée, elle est obligée de sous-traiter. Euh, alors des usines en Chine il y, y en a sûrement euh, parce que ça, ça, enfin euh, logiquement je, je dirais ça, après moi je n'ai pas visité d'usine en Chine donc je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais au Bangladesh oui, comme je disais tout à l'heure, il y a des usines qui sont verticalement intégrées qui ont euh, euh, leur filature, leur unité de tricotage leur unité de coupe et confection, leur unité de teinture, leur unité d'impression, etc tu as des usines qui ne vont pas avoir de filature et d'unité de tissage ou tricotage, donc qui vont être obligées de sous-traiter. Et en fait, quand on dit sous-traiter, bah... Euh, euh, non, elles, elles sous-traitent pas. En fait, elles vont acheter la matière à quelqu'un d'autre. Euh, ce qui, en somme, quand, quand on remet les choses à plat, comme ça, ça semble logique. Ou parfois, euh, après, il y, y a des usines qui vont... Euh, qui vont euh, tricoter la matière, mais elles vont pas avoir d'unité de teinture, ou elles vont pas avoir d'unité d'impression. Bah, elles vont sous-traiter euh, à une... Euh, un autre fabricant, une autre usine qui va avoir les savoir-faire et les équipements pour le faire, mais ça c'est normal. C'est, sinon on pourrait, on pourrait pas avoir de chaîne de production, on pourrait pas produire, on pourrait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, là où, où je pense que ce que toi t'entends par euh, euh, par sous-traitance, euh, c'est quand il euh, y, y a quelque chose qui est une production qui est déléguée. Euh, euh, et c'est dans ce cas-là que ça va pas, c'est quand il y a une production qui est déléguée à, à, une autre, à, une autre, à un autre fabricant, euh, donc plutôt pour tout ce qui est euh, confection, etc., euh, alors que c'était possible de le faire dans l'usine qui a été choisie et, et ratifiée par, par la marque euh, dans une optique de, euh, de gratter un petit, peu, un petit peu sur les marges et de rentrer un petit peu mieux dans ses frais. Euh, je... Pour la Chine, euh, alors quand, on, quand on dit fournisseur de rang 3... Euh, euh, c'est vrai qu'on commence à remonter euh, un petit peu plus. Euh, je ne vais pas euh, blanchir complètement les marques parce que à partir du moment où on produit, euh, on a une responsabilité sur la chaîne de production et euh, il faut que on, on fasse la lumière sur toute la chaîne de production, il faut remonter les chaînes de production, il faut progresser dans la traçabilité, euh, dans cette logique de transparence, etc. Après, encore une fois, c'est un travail de, de longue haleine. Évidemment que c'est aux marques euh, de poser les bonnes questions, euh, de se renseigner, etc. etc. Ensuite, c'est vrai que si, euh, si l'usine, si le fournisseur ment et qu'on euh, s'en rend compte après, euh, bah, oui, malheureusement, ça peut arriver. Euh, ensuite, c'est aux marques de prendre les bonnes décisions et pour le coup euh, euh, d'arrêter euh, du jour au lendemain la production en disant c'est hors de question que ça se reproduise et euh, on ne veut plus travailler avec tel 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 partenaire. C'est aux marques... Euh, de dire euh, ben, on ne veut pas travailler avec euh, telle, telle, telle matière ou avec euh, des fibres, des fils ou des matières ou des usines qui sont situées dans telle région, euh, euh, des, des matières qui ont telle provenance parce que euh, on sait qu'il y a un danger, on sait qu'il y a des choses qui se passent pas bien euh, et que nous, dans notre, dans notre cahier des charges, dans notre éthique, dans nos principes, ce n'est pas possible. Comme par exemple, c'est le cas aujourd'hui avec le coton d'Ouzbékistan, il euh, y a plusieurs marques qui disent euh, euh, qu'elles ne souhaitent pas travailler... Euh, euh, avec du coton d'Ouzbékistan parce que euh, ben, au niveau éthique et social il euh, y a des choses qui sont euh, qui sont questionnables dans la culture du coton en, Ouzbé en Ouzbékistan euh, donc euh, voilà aujourd'hui il faut que, il faut euh, il faut faire la même chose avec euh, avec les Ouïghours euh, en Chine euh, mais c'est c'est aux marques d'interdire et de dire, euh, de, de dire non. Euh, ensuite, encore une fois, euh, bah, moins on se rend sur place, euh, plus c'est compliqué de savoir. Euh, là, si, euh, si effectivement euh, c'est fournisseur de rang 3 et que euh, bah c'est l'usine de confection qui s'approvisionne chez eux et que euh, le, la marque achète un produit fini que c'est l'usine qui propose les matières mais euh, comme ça se passe souvent sans dévoiler euh, le, le nom du fournisseur de matière etc il euh, n'y a pas forcément moyen euh, pour les marques euh, de le savoir. Euh, ensuite, euh, les, les... après, je ne dis pas que, que toutes les marques n'étaient pas au courant. Hein. Je ne travaille pas dans leur bureau. Euh, je, je je sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas enquêté, moi, sur les Ouïghours, donc je peux, je vais pas trop me prononcer là-dessus. Mais... Euh... Euh, les leçons qu'il qu faut en tirer, si on ne veut pas que des situations comme ça se reproduisent, bah, il faut continuer à mettre en place euh, euh, des processus de traçabilité, euh, comme il y en a aujourd'hui sur les matières recyclées, comme il y en a aujourd'hui sur les matières bio, où euh, il y a des marques qui font en ce moment un énorme travail pour remonter les chaînes, notamment de coton bio, euh, jusqu'au jusqu champ de coton. Donc, si on est capable de faire ça pour du coton bio, ben, on est capable de faire ça pour les autres matières, pour les autres fibres. Mais euh, c'est euh, si, euh, si, si on doit faire ça sur toutes les matières, toutes les fibres avec lesquelles on travaille, quand vous voyez le nombre de références euh, qu'une qu marque sort par saison euh, et, et, et encore plus par an, c'est un travail monumental à faire. Et ça, euh, ça, ça prend du temps.
1: Est-ce que euh, tu peux... Pour finir peut-être sur une, une note positive, mmh. euh, nous parler de, finalement, euh, ce pays, ce, ce, le savoir-faire euh, qu'il a, ce que, ce que l'activité euh, industrielle textile représente en termes euh, économiques euh, d'emploi et, et d'histoire, et qui fait que, peut-être, euh, fin, finalement, c'est un pays dont on ne s'est pas détourné et avec lequel on décide de continuer encore euh, à travailler, pour des bonnes raisons, j'imagine
0: alors, la situation euh, euh, au Bangladesh, elle a un petit peu évolué, parce que là, si, si on regarde un petit peu euh, euh, les chiffres, le, le secteur du textile et de l'habillement euh, au Bangladesh, euh, aux alentours de 2013-2014, donc euh, euh, au moment du, de, de l'accident du Rana Plaza, euh, ça représentait euh, euh, un peu plus de 14% du PIB du Bangladesh. Euh, Aujourd'hui, cette part elle est tombée à 11%. Euh, un peu plus de 11% euh, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a d'autres euh, secteurs qui se sont euh, davantage développés, notamment le, le secteur tertiaire, euh, avec notamment euh, euh, la microfinance et euh, tout ce qui est l'informatique. Euh, donc... Euh... Mais, mais voilà, 11%, ça reste quand même une part importante pour le textile dans, dans l'économie euh, et le secteur industriel du Bangladesh. Euh, et, euh, et surtout, euh, ce qu'il faut regarder, et là, c'est un chiffre qui va être euh, plus, plus parlant, euh, au niveau des exportations euh, du, du pays, le textile euh, représente 80% de ses exportations. Euh, c'est-à-dire à peu près si on prend les chiffres de 2019 32,9 milliards de dollars euh, pour l'année donc euh, c'est quand même pas rien euh, ce qui montre quand même que c'est un c'est un, un secteur qui, qui, est, qui est très important euh, euh, pour ce pays euh, et, euh, et pourquoi est-ce qu'on s'en est pas détourné alors euh, bien, bien sûr parce qu'en termes de, de coûts et de prix d'achat c'est euh, euh, c'est un pays qui a un, un lieu de production qui a une attractivité euh, importante euh, par rapport à d'autres pays euh, d'Asie comme, comme la Chine, par exemple. Euh, et, euh, et ensuite, euh, si on veut comparer alors en Asie à d'autres pays dans lesquels la production textile coûte moins cher sur certains produits, par exemple... Euh, au Myanmar, euh, ou même parfois au Cambodge, etc. Mais ensuite, c'est des pays euh, qui, euh, dans lesquels la productivité et la vitesse de production n'est pas encore aussi importante que ce qu'on peut trouver euh, en Chine ou au Bangladesh, par exemple. Euh, c'est les seuls, d'un point de vue, euh, euh, production, achat, etc., c'est un peu les, les points euh, majeurs, parce que euh, je... Je ne vais pas te dire que euh, euh, tous les acheteurs adorent le Bangladesh, parce que c'est un pays super sympa, etc., etc. parce que c'est un pays qui est absolument magnifique, il y, y a des choses à voir, euh, mais le tourisme n'y est pas très développé, donc ça ne va, ça va pas être euh, les raisons. Euh, et puis après, c'est vrai que c'est un... Euh, le secteur textile au Bangladesh, il a quand même bien évolué, il s'est bien modernisé, il euh, y a des progrès qui, qui sont faits tous les jours, il y a encore des progrès à faire, et euh, et voilà, c'est vrai que si, bah, si les marques se retirent toutes d'un coup pour aller euh, produire ailleurs dans des pays euh, plus attractifs, bah, ce progrès il va un petit peu s'arrêter. Euh, et, euh, et voilà, il faut espérer que le, le Bangladesh euh, retombera sur ses pieds euh, euh, grâce à une autre industrie. Mais bon, je pense que l'industrie d'exil au Bangladesh n'est pas prête de s'arrêter euh, là maintenant tout de suite. Euh, et il euh, y a encore des choses qui qui progressent. Il y a de plus en plus d'usines de, de, qui essayent de se mettre au vert avec, par exemple, je sais pas, des, des techniques de lavage sur les nîmes qui soient, qui soient moins polluantes, qui utilisent de moins en moins d'eau, comme par exemple les machines ozone, etc., ou le laser, mais bon, ça, ça fait un, un petit moment que, que ça existe. Il y a aussi des initiatives de, de recyclage de matières locales qui, qui existent, ou en fait, ils mettent euh, les, les différentes usines mettent en vente sur le sur le marché local en fait leurs euh, leur, leur déchets matières euh, suite à la coupe des différentes pièces euh, qui sont ensuite euh, triées par couleur euh, une fois que c'est mis sur le sur le marché local et, euh, et les marques enfin euh, les il y a certaines usines qui vont acheter ça euh, pour ensuite euh, euh, broyer et concasser euh, par couleur euh, les différentes petites euh, petites pièces de matière et enfin euh, je, je je résume hein, très rapidement euh, et en faire en fait euh, de, de nouvelles fibres du coup euh, recyclées qui vont être euh, mélangées avec des fibres vierges pour en faire une nouvelle matière donc il y a quand même des choses qui se passent il y a du progrès il y, y il voilà, il y, y en a encore à venir et, euh, et c'est vrai que, que voilà, il faut quand on, quand on produit euh, euh, au Bangladesh, et eh ben, euh, il faut y aller, il faut visiter les usines, il faut voir ce qui se passe sur place pour pour bien comprendre, rencontrer les fournisseurs euh, parce que bah, eux, ils sont sur place, c'est le, leur quotidien, donc ils ont plein de choses à nous apprendre. enfin, après, je dis les fournisseurs, mais ça peut être aussi euh, ça peut être aussi euh, les, les les bureaux de liaison, les agents, etc., les agents de clients euh, qui, euh, qui, aident, qui aident les marques à gérer leur production sur place.
1: Alors, j'ai une dernière petite ouais. question. Euh, si tu pouvais choisir, avec une petite baguette magique, n'importe quel euh, euh, segment. Alors, euh, les usines, les marques, les consos, les institutions, la législation Qu'est-ce que tu ferais pour transformer positivement cette industrie
0: Je pense que je, je, je transformerais des choses sur le plan environnemental. Parce qu'au niveau social, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place. Euh, et, euh, et là, le, le, le vrai progrès et qui bénéficierait à, à tout le monde euh, et qui rend, qu rendrait pas mal de consommateurs heureux, c'est de... Voilà, un coup de baguette magique d'opérer le switch euh, euh, dans, dans toutes les productions euh, sur des matières euh, plus naturelles, plus recyclées, plus bio, etc. Euh, et que du coup, on est déjà atteint le, plus de productivité, plus d'économie d'échelle sur ces matières pour que ça devienne plus abordable et qu'on ait des productions plus, plus vertes et, euh, et des produits de meilleure qualité.
1: Très bien, merci infiniment Alice, c'était hyper intéressant. Je pense que je peux te retenir encore trois heures avec <rire> et belle continuation alors dans cette nouvelle carrière française et puis euh, et merci puis beaucoup à... je vous positivement grâce à des interventions notamment comme la tienne <rire> salut merci pour votre écoute si vous êtes encore là c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode la meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, active wear and fine leather goods.